0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Wool Live. Nous sommes le 10 mai 2023 et regardez ce chart. Ce chart, c'est l'image même de la confiance totale que les Américains ont en leur gouvernement et en leur dette de gouvernement, puisque c'est le CDS à 5 ans sur la dette américaine et ça ne fait que monter, vous voyez qu'on est quasiment au même niveau qu'au cœur de la crise des subprimes à l'époque, donc on voit que tout va bien et que la confiance est à son top et c'est un petit peu l'articulation centrale de ce qui s'est passé hier soir dans les marchés financiers aux états unis parce que la seule chose qui nous intéresse soudainement, c'est le plat de la dette. Alors, vous me direz pas le contraire. Ça fait des semaines, et des semaines qu'on en parle ici et que pour l'instant, tout d'un coup, on se réveille. Oh mon Dieu, le plafond de la dette, ça existe et on n'a encore rien réglé. Mais que va-t-on faire Eh bien que va-t-on faire? On n'en sait rien, parce que hier, eh bien, les leaders du monde libre se sont rencontrés à la Maison Blanche, ils sont ils se sont vus pour manger euh, des burgers, boire du coca comme d'habitude, dans le salon ovale, et qu'est-ce qu'il en est ressorti Que dalle Il en est ressorti que dalle parce que de toute façon ils sont pas d'accord, de toute façon ils se parlent pas. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que quand vous voyez ce qui ressort des euh, remarques du, euh, des démocrates, donc via Monsieur Biden, qui dit que ça s'est bien passé, et que ça avance bien, et de l'autre côté, chez les républicains, vous avez McCarthy qui dit moi j'ai rien vu bouger, on s'est s'est rien passé, on n'est pas plus avancé qu'avant. Résultat les mecs ils se sont vus pendant je sais pas combien de temps, ils sont même pas arrivés à se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient dire par rapport à ce qui s'était dit durant la séance. En gros, on n'est pas plus avancé qu'avant. Ils devraient se revoir euh, vendredi, mais nous on s'en fout parce que hier si on s'est concentré principalement euh, sur les histoires de plafond de la dette, eh bien aujourd'hui, on va s'occuper uniquement et seulement de l'inflation. Oui, l'inflation parce que cet après-midi, on a enfin le chiffre du CPI alors vous le savez, à hein, chaque fois qu'on a un gros chiffre un Gros truc important, on a tendance à vouloir se dire oui, et eh bien on va attendre le chiffre parce qu'une fois qu'on aura eu le chiffre, et eh bien ce sera plus pareil. Et puis à chaque fois on se réveille le matin, on se dit bon bah et qu'est-ce qu'on fait maintenant Et eh ben on fait rien, on attend le prochain chiffre super important qui fait qu'après ce nouveau chiffre, on saura vraiment où est-ce qu'on va. Et eh bien ce matin, c'est un petit peu la même chose hein, depuis le début de la semaine. On attend ce chiffre hyper important qui va nous dire oui, alors c'est bon, l'inflation ralentit ou l'inflation ne ralentit pas. En gros c'est simple, hein, si le chiffre est en dessous de 5%, on va se dire oh mon dieu, l'inflation ne baisse pas assez vite, donc probablement que la pause que Monsieur Powell avait prévue, et eh bien, aura peut-être pas, et ça va peut-être pas durer aussi longtemps que prévu cette pause, donc il se pourrait qu'éventuellement peut-être on monte les taux, enfin ça dépendra du chiffre du PPI de demain, et puis dans l'autre cas où ça sera un peu en dessous, on se dira ah, un plan qui se déroule sans accro, tout fonctionne bien, target 4002 sur le S&P 500, on va essayer de casser cette fameuse résistance et rentrer en bull market. En gros, aujourd'hui, c'est une journée pile ou face, soit le chiffre est bon, nous fait plaisir et on monte, soit le chiffre est pas bon et nous fait pas plaisir et on baisse. Oui, c'est un peu comme ça que l'on peut résumer la bourse pour l'instant, pour être honnête on n'en sait pas grand chose, tout ce qu'on sait c'est qu'hier il y a monsieur John Williams de la Fed de New York qui a parlé quand même et qui a vu nous dire grosso modo qu'il fallait pas non plus s'emballer par rapport à cette pause et au fait qu'on ne montrait plus jamais les taux parce que la Fed n'a jamais dit qu'il ne montrait plus les taux ils ont dit que pour l'instant ils ne les montaient pas mais qu'en fonction des données économiques hein, le CPI tout à l'heure c'est une donnée économique et eh bien à ce moment là ils pourraient peut-être commencer à revoir leur stratégie en gros en fonction du chiffre d'aujourd'hui, en fonction du chiffre de demain, je peux vous parier que pendant ces prochains jours, eh bien, on va commencer à gamberger en se disant Et si, peut-être que lors du prochain FOMC meeting, c'était pas exactement ce que l'on avait prévu qui se passerait Bref, de toute façon, pour l'instant, on brasse de l'air, on peut raconter ce qu'on veut, on parle beaucoup du plafond de la dette, mais on sait pas du tout où est-ce qu'on va. Ils vont se rencontrer de nouveau vendredi, donc en attendant, on va se contenter et se concentrer sur uniquement les chiffres du CPI, de l'inflation. Ouh Attention Sans oublier, bien sûr, qu'il y a aussi les chiffres de l'inflation en Allemagne ce matin qui sortiront, mais ça, on connaît un peu l'histoire. Hein. L'inflation en Allemagne, elle reste haute, la BCE, elle continue à monter les taux, mais c'est un autre sujet. Et puis ce soir, on aura Thomas Jordan de la BNS qui va probablement parler, nous changer le monde encore une fois, peut-être annoncer euh, la fusion de la Raiffeisen avec le Credit Suisse et l'UBS, on ne sait pas encore mais... Mais en tous les cas, il y aura un petit peu d'activité. On espère, parce que pour l'instant, c'est méga soporifique. Il faut quand même se souvenir qu'il y a six semaines en arrière, il y avait des trafics de fous sur les médias sociaux. Tout le monde était à fond dans la finance. On se concentrait à mort sur les banques. C'était génial. Il y avait que ça. Tout le monde s'intéressait à la banque, à la finance et tout ce qui était podcast et vidéos sur les bourses mondiales. Et puis là, en six semaines, c'est les vacances. Il n'y a plus personne. Tout le monde s'en fout. Et c'est vrai que c'est pas super intéressant depuis quelques jours. Pourtant, il se passe quand même deux, trois trucs. Hein. Il faut quand même noter qu'il y a pas mal de publications de résultats, ça on oublie un tout petit peu d'en parler en ce moment, mais c'est très très calme, et c'est pas forcément très réjouissant et très passionnant en ce moment, quand on voit que la vol est toujours aussi basse, et que tout le monde attend on ne sait quel événement, eh bien ça n'est pas simple de trouver la motivation n'est pas simple de trouver la motivation mais bon on va quand même essayer de raconter deux trois petites histoires assez intéressantes, il faudra noter un petit détail, hein. c'est vraiment un détail aujourd'hui vous savez qu'on est en pleine crise des banques encore, même si ça va beaucoup mieux et que tout le monde est en train de dire oui il faut se calmer c'est génial le système bancaire, et eh bien on a quand même noté que euh, en comparaison sur le trimestre 2022 et le trimestre 2023, le Q1 2022 et le Q1 2023, et eh bien les, 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 les bénéfices, les earnings des banques ont explosé de 33%, alors ils sont en pleine catastrophe, ils sont en train de nous monter un credit crunch, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus, enfin de moins en moins de banques qui sont enclins à prêter de l'argent, c'est-à-dire qu'ils ils sont toujours prêts à prêter de l'argent, mais ils demandent toujours plus de conditions, hein. donc si vous avez un job, ça serait bien si vous en aviez deux, euh, si vous avez 55 ans, ça serait mieux d'en avoir 45, donc ils sont en train de resserrer les conditions, alors on dit toujours, dans le monde bancaire, « Oui, mais tu sais, un banquier, c'est un type, il te prête un parapluie euh, quand il fait beau, et puis il te le reprend quand il pleut », c'est un peu la citation bateau que tout le monde connaît, puis au bout d'un moment, c'est même pas drôle mais là c'est quand même un tout petit peu vrai. Mais néanmoins, c'est pas grave, parce que, eh bien, les banques sont dans une panade totale, ils arrêtent de prêter de l'argent, ils se lancent dans un de crush, donc soit ils montent très haut les taux, soit ils évitent de prêter de l'argent, donc ils vont pousser les gens à ne plus pouvoir forcément investir, et donc ralentir un peu l'économie, parce que chacun pour soi, à ce moment-là. Et puis, de l'autre côté, eh bien, le résultat, explose dans tous les sens, alors ce qui est assez intéressant, c'est que vu l'explosion des résultats, on peut certainement imaginer qu'il y a encore certains CEOs de banques qui vont trouver le moyen de se payer des bonus de folie, alors ça, on sait pas où, quoi, quand, comment, ni qui, mais on en reparlera certainement dans quelques temps parce que finalement, net, net, les chiffres des banques, les résultats financiers des banques, eh bien, ils sont meilleurs que l'année passée, et pas qu'un peu, ce qui veut dire que le business fonctionne toujours très bien, c'est juste une question de perception pour l'instant, parce que visiblement les clients, eux, ils sont quand même en train de retirer les fonds, toujours un petit peu dans le côté des banques régionales. mais c'est vrai que l'on nous disait déjà hier, les valorisations sont tellement basses, que c'est des opportunités d'achat absolument phénoménales, alors perso euh, le jour où je réinvestis dans une banque <rire> et puis autrement, euh, trêve de parler euh, macro, euh, parlons quand même résultats trimestriels alors il n'y a pas eu des choses extraordinaires si ce n'est qu'on peut euh, constater que dans le business des voitures électriques, c'est pas l'euphorie alors Rivian a plutôt surpris dans la bonne direction et remontait de 6%, et Nicolas a complètement foiré ses résultats Fisker a raté ses résultats également, et donc c'est pas l'euphorie au niveau des voitures électriques, euh, ce qui est assez intéressant à observer hier, c'était la performance de Novavax, alors Novavax euh, vous connaissez les vaccins, tout ça, le Covid on connaît l'histoire, mais euh, Novavax, ils ont annoncé hier des résultats meilleurs que les attentes du marché, et puis dans la foulée ils ont annoncé qu'ils licenciaient 25% du staff, alors je sais pas si c'est les résultats meilleurs que les attentes ou euh, les 25% du staff qui se retrouvent à la rue, mais en tout cas le titre lui, il a pris 30 pour fêter ça. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et puis on notera aussi alors euh, des chiffres qu'il faut voir et avec un oeil un peu euh, décalé, c'est Airbnb. Airbnb a publié des chiffres avec des, des, euh, des réservations records en, en termes de nombre de nuitées. Donc, c'est super positif et on voit quand même que les gens réservent, ils sont quand même prêts à bouger et partir en vacances. Donc, ça, c'est quelque part une bonne nouvelle. Donc, chiffre de réservation record sur le trimestre chez Airbnb. Mais malheureusement, <rire> c'était en dessous des attentes des analystes. Alors, vous avez des gars qui fabriquent, qui créent des boîtes qu'on appelle des entrepreneurs. Ils ont créé des sociétés construit des sociétés, réfléchit à un business plan, à tort ou à raison, c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour juger, mais ce qu'il faut reconnaître de l'autre côté, c'est que finalement vous avez des analystes qui eux n'ont rien fait, si ce n'est être assis le cul sur leur chaise avec leur souris et leur spreadsheet Excel, euh, pour euh, qu'ils viennent nous dire oui mais nous on s'attendait à des meilleures réservations que ça, donc ce décevant. Donc Airbnb déçoit parce que finalement ils ont battu leur propre record, mais ils ont pas matché les attentes de ces messieurs les analystes, donc première déception, et puis deuxième déception, alors la grosse erreur stratégique, euh, le management de Airbnb n'a rien trouver mieux que de dire « Oh, attention, le prochain trimestre, ça sera pas facile. » Résultat, le marché a pas trop aimé. Hier soir, after close, le titre perdait 12%. On notera aussi que Bank of America a coupé son target sur le pétrole. Ils ont baissé l'objectif sur le pétrole de 9% parce que ils créent une récession. Donc, il faut savoir que l'ancien target sur le pétrole c'était 88. Vous enlevez 9% à 88. Vous vous retrouvez quelque part avec un prix du pétrole autour de, allez, 81$ dollars dans cette zone-là et des poussières. Comme le pétrole est en encore à 74 dollars, il y a encore un petit peu de la marge pour remonter le terme, donc en gros c'est pas un gros changement, mais ce qu'il faut retenir dans le commentaire de Bank of America, c'est quand même que la vision du marché et de l'avenir est plutôt en direction d'une récession, et c'est d'ailleurs un truc dont on va aborder beaucoup euh, le sujet, et c'est d'ailleurs un sujet que l'on va aborder beaucoup ces prochains temps, et typiquement cet après-midi, en fonction des chiffres de l'inflation, allons-nous en direction d'une récession, ou alors l'économie est-elle tellement résiliente que les choses vont changer, bref, on n'en sait rien, mais en tous les cas d'une manière ou d'une autre si la hausse des taux s'arrête parce que l'inflation continue à baisser mais qu'elle ne baisse pas assez et puis qu'en même temps on voit que l'économie ralentit eh bien forcément on va reparler de récession et puis en plus jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas trouvé d'accord sur le plafond de la dette donc ça peut générer un stress supplémentaire et si l'on ne trouve pas d'accord sur le plafond de la dette quelque part c'est encore assez normal parce qu'on sait tous que la date butoir annoncée par Madame Yellen c'est le 1er juin et comme entre le 1er juin et aujourd'hui il reste encore 21 jours, on sait très bien que ce genre d'événement, ce genre d'accord sur le plafond de la dette, il se trouve généralement dans les 48 dernières heures donc le suspense est à son comble, on a encore largement le temps de brasser de l'air ces prochaines semaines et pour l'instant c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et je sais que le trafic est en baisse parce que tout le monde s'en fout de la finance pour l'instant mais vous inquiétez pas ça va revenir euh, moi je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live d'ici là passez une excellente journée soyez forts et puis essayez de vous accrocher à vos parapluies Bye Bye